0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e olha, o Bolsonaro tá complicado, viu? Ele tá complicado, cada hora sai um escândalo diferente de corrupção no Ministério da Educação, cada hora vaza um áudio diferente e hoje temos áudio bomba, a viúva do Adriano da Nóbrega, dizendo que a, a anterior... A ex do Adriano da Nóbrega, que foi funcionária fantasma do Flávio Bolsonaro, junto com a mãe, ela ficou mais de 11 anos lá como funcionária, trabalhando sem receber. Ela confessa num áudio, um áudio que ela tem com uma outra pessoa, nós vamos ouvir já já. Mas ano eleitoral, gente, é assim, as pessoas elas podem ser úteis, se elas são úteis durante um tempo e elas perdem essa utilidade, automaticamente elas são descartadas. E o Bolsonaro nitidamente tá sendo descartado. Todos esses escândalos não são novidade, pode ser para algum de nós, mas para eles, eles já sabem, sempre souberam quem é Bolsonaro e estavam segurando as pontas porque precisava de alguém para vencer o Haddad, precisava de alguém para impedir o quinto mandato seguido, a quinta vitória seguida do PT, precisava ser alguém. Ninguém mais tinha apareceu com chance, não tem tu, vai tu mesmo. Mas agora que o Bolsonaro já cumpriu a função dele e ele é inviável, a rejeição dele é tão alta que não tem como ele vencer essa eleição, ele já está sendo descartado. O destino é esse e ninguém mais vai ficar segurando os B.O.s dele, não? E agora a situação está feia, esse áudio é muito pesado. Deixa eu só baixar um vídeo aqui que eu deixei separado para vocês e nós vamos já ver a notícia, tá? Vamos lá aqui comigo, eu vou compartilhar a tela. Venham comigo para vocês verem que é... Como que eu vou dizer que não tinha rachadinha? Como que eu vou dizer que o processo tem que ser interrompido? Como que eu tenho que dizer que eu sou inocente depois disso daqui? Leiam comigo, venham pra cá, olha. Viúva, ó, Flávio Bolsonaro tinha funcionário fantasma, disse viúva do ex-PM. Bora, vamos ler aqui. Júlia Lotufo, viúva do ex-policial militar Adriano da Nóbrega, afirmou numa conversa telefônica gravada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro há quase três anos que o hoje senador Flávio Bolsonaro manteve em seu gabinete como funcionária fantasma a ex-mulher de seu marido. Em conversa com uma amiga em julho de 2019, quando Adriano ainda estava foragido, Júlia se queixa das reclamações de Daniele Mendonça da Nóbrega, ex-mulher do SPM, sobre as investigações do caso da rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. Ela foi nomeada por 11 anos, 11 anos levando dinheiro, 10 mil por mês para o bolso dela, e agora ela não quer que ninguém fale o nome dela? Bateram na casa dela porque a funcionária fantasma era ela, não era eu, disse Júlia. A escuta faz parte das gravações da Operação Gárgula, às quais a Folha teve acesso. A investigação tinha como objetivo apurar a lavagem de dinheiro do patrimônio de Adriano da Nóbrega e a estrutura que o auxiliava na fuga. O SPM ficou foragido de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, quando foi morto num suposto confronto durante uma operação policial na Bahia, onde estava escondido ele era acusado de comandar a principal milícia da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Adriano também era investigado na ocasião sob suspeita de envolvimento no suposto esquema de rachadinha no antigo gabinete de Flávio. A ex-mulher e a mãe do ex-PM eram apontadas como funcionárias fantasmas do então deputado estadual. As investigações mostraram que contas bancárias controladas por ele foram usadas no esquema. Daniele foi uma das denunciadas em dezembro de 2020 sobre acusação de envolvimento no esquema do hoje senador. As provas da investigação, porém, foram anuladas pelo STJ e o caso voltou a estaca zero. Procurada, a defesa de Daniele não comentou o teor das escutas. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Júlia. A assessoria do senador Flávio Bolsonaro afirmou, em nota, que nunca existiu funcionário fantasma ou rachadinha em seu gabinete. Até onde o parlamentar tem conhecimento, todos os que faziam parte da equipe trabalhavam de acordo com as regras e as determinações da Assembleia. Importante lembrar que esse caso já foi debatido e superado na justiça, sendo totalmente arquivado. A queixa de Júlia. Foi feita a Juliana Rocha, veterinária amiga do casal. Naquele momento, em junho de dois, julho de 2019, as investigações da Rachadinha ainda estavam em seu estágio inicial com o então recente quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados. Meses antes, o Ministério Público havia notificado os investigados sobre apuração a fim de colher depoimentos. Aí vem a Daniele e dá, e dá ataque que bateram na casa dela e ela não está mais casada com ele. Ah, mas e aí? Não estava levando dinheiro lá? Não quer que bata na porta dela? Errado seria se ela tivesse Fá, sem ganhar um centavo. Ela sabia muito bem qual era o esquema. Ela não aceitou? Agora é as consequências do que ela aceitou. Segundo a viúva de Adriano, a ex do marido culpava o ex-PM pelos seus problemas judiciais. Ela, aí eu faço tudo na vida para viver direito e o Adriano tem essa vida errada que eu não escolhi. Se eu fosse ela, a minha vida é direita. Olha só, Adriano, não é direito eu estar num gabinete sem trabalhar. Não quero mais participar disso, não. Mas estava entrando 10 mil na conta dela. Ela não fala isso, né? Olha. Vamos ouvir aqui o áudio. Esse áudio eu vou explicar depois o que, que ele quer dizer, o que, que aconteceu com a investigação, por que, que parou. Eu vou explicar tudo com calma, tá? Mas o áudio tá aqui, ó. Vamos ouvir juntos. Eu vou compartilhar para tipo, pegar o vídeo aqui, ó. Bora, prestem bastante atenção, tá? Ouçam com bastante calma. Vamos juntos.
1: Ela, ai, eu faço tudo da minha vida pra viver direito e o Adriano tem essa vida errada que eu não escolhi. Se eu oh. ela, a minha vida é direita. Olha só, Adriano, não é direito, eu falo num gabinete sem trabalhar. Eu não quero mais participar disso, não. É. Né? Mas, tava 10... Mas tava entrando 10 mil na conta dela, ela não ia falar isso, né? Isso seria o direito, né, na verdade. É. Aí ela poderia brigar, aí ela poderia falar, pô... Eu não faço parte nada, não levo nada, e agora eu tenho que me fuder? Ah, levou durante... Ela foi nomeada há 11 anos. Há 11 anos levando dinheiro, 10 mil por mês, no bolso dela. Aí agora ela não quer que me fale o nome dela?
0: Pera lá que parou aqui, não sei por que que parou o áudio, mas está tocando de novo. Pronto.
1: É lá eu faço tudo da minha vida para viver direito, e o Adriano tem essa vida errada que eu não escolhi. Oh. Ela, a minha vida é direita. Olha só, Adriana, não é direito eu estar num gabinete sem trabalhar. Eu não quero mais participar disso, não. É. Né? Mas estava entrando 10 dez... mil na conta dela, ela não ia falar isso, né? Isso seria o direito, né? Na verdade. É. Aí ela poderia brigar. Aí ela poderia falar, pô, eu não faço parte de nada, não levo nada, e agora eu tenho que me fuder. Ah, levou durante... Ela foi nomeada há 11 anos. Há 11 anos levando dinheiro, 10 mil por mês, do bolso dela. Aí agora ela não quer...
0: Não sei por que está dando pause sozinho aqui. Olha, seguinte, deixa eu explicar para vocês qual que é o caso das rachadinhas aqui. Ah, em 2018, teve uma, uma operação, chamava Operação Furna da Onça, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vários deputados foram investigados por ter... Funcionários fantasmas, eles já sabiam que isso estava acontecendo, já estavam acompanhando, e por causa de uma movimentação financeira muito estranha, acima do normal na conta do Queiroz, chegaram à conclusão de que tinha rachadinha no gabinete do Flávio e começaram a investigar. Conseguiram quebra de sigilo bancário, de sigilo fiscal, quebraram sigilo de quase 100 pessoas. E muita gente, que nem nunca pisou na Assembleia, aparecia lá como funcionário, Gente que morava em outra cidade. Tem um, um pessoal que é parente da Ana Cristina Valle. A Ana Cristina Valle é a segunda esposa do Bolsonaro. Ela é a mãe do Jair Renan. Ela era chefe do gabinete do Flávio Bolsonaro antes do Queiroz. E ela contratou um monte de parente dela sem os caras saber, Usava o dado dos documentos, colocava lá como funcionário e ela ficava com o dinheiro todo. Ela nem avisou esse pessoal, sabe? Tem um pessoal que nem sabia, de repente estava com quebra de sigilo e com a polícia batendo na porta. E nessa época foi contratado também a, a mãe e a esposa do Adriano da Nóbrega. As duas eram funcionárias fantasmas do gabinete do Flávio. A gente sabe que elas eram funcionárias fantasma porque elas nunca chegaram nem a ter o, o crachá emitido. Porque para passar pelo sistema de segurança da Assembleia, tem um crachá que você faz, um crachá funcional. Nunca foi emitido esse crachá no nome dela. E o Flávio falar que não sabia, até onde ele sabe nunca teve fantasma, o parlamentar é responsável pelo ponto, ele que assina. Se tem uma pessoa que nunca apareceu e ele está assinando, ele deveria saber, não pode falar que ele não sabia. Então esse Adriano Miliciano, que é amigo da família Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro mandou dar uma medalha para ele quando ele estava preso por homicídio, enquanto ele era PM, depois as testemunhas não quiseram mais depor, o caso foi arquivado quando ele recorreu e ele foi, e ele foi solto, esse cara tinha mãe e a esposa recebendo dinheiro no gabinete do Flávio Bolsonaro. E esse pessoal ficou lá por 11 anos, até 2018, só quando estourou o caso das rachadinhas, é que o Queiroz foi lá e demitiu as duas para ele achava que assim não ia ter vínculo, ah não, elas não são mais funcionárias, não temos nada a ver com isso. O problema é que quando essa investigação começou a andar, o Flávio Bolsonaro, que tem um papai poderoso, que tem um papai conhecido, começou a mexer os pauzinhos nos bastidores e eles conseguiram dizer o seguinte, a minha conta é inviolável, a investigação não pode ter começado por causa de uma movimentação financeira, porque para ter acesso a essa movimentação financeira, primeiro tem que pedir a quebra do sigilo. Na verdade, não. Nenhuma conta nossa tem sigilo. A Receita vê as contas de todo mundo. Né? Se cai um milhão de reais na minha conta hoje, acende uma luz lá. ó. Esse cara não tem esse dinheiro todo, caiu um milhão na conta dele. O que, que é? aí quando chega no final do ano lá, eu faço meu imposto de renda, ah, ele declarou, ele recebeu uma herança, tá aqui, tá tudo certo, então, pagou o imposto, beleza, mas eles sabem, não é assim que é inviolável, mas ele falou isso, que a conta dele nunca poderia ter sido investigada sem autorização judicial, a justiça assinou embaixo, quem assinou embaixo foi o João Otávio de Noronha, que é ministro do STJ, que é amigo do Bolsonaro, tudo que o Bolsonaro quer, ele assina, e é por isso que a investigação parou, não tem motivo, não tem justificativa, mas parou por causa disso, porque disseram que a, o relatório dessa movimentação financeira ele não poderia ter sido feito, porque a conta dele precisava de uma autorização judicial para ser investigada, e não é assim. A conta de todo mundo é monitorada pela Receita o tempo todo. Você faz uma movimentação, a Receita sabe, não é assim. né? Mas usaram isso como pretexto para invalidar o relatório. Sendo assim, tudo que veio do relatório foi anulado. O processo dele ficou praticamente sem provas, porque foi tudo anulado e está parado lá. O que tem que fazer agora? Você teria que começar tudo de novo começar a investigar por outro lugar, ver se você chega a provas indo por outro caminho, para fazer a denúncia de novo, então o processo parou, voltou para trás, mas agora as provas começam a aparecer, né? agora começa a vir áudio, porque esse áudio não é da investigação do Flávio, é de uma outra investigação, chama Operação Gárgula, essa operação estava investigando o Adriano, porque ele era bandido, ele estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. Ele estava lá na Bahia, onde ele foi morto, porque ele estava comprando fazenda e gado para lavar dinheiro. Na compra e venda de gado, ele ia fazer as notas frias dele lá e ia lavar dinheiro. Ele estava sendo investigado e é por causa dessa operação gárgula e não da rachadinha do Flávio que apareceram esses áudios. A família dele foi toda grampeada e, por acaso, eles falaram do Flávio. Quem estava sendo investigado era o Adriano. Mas aí eles pegaram a família Bolsonaro e agora esses áudios apareceram, né? Isabel Marques, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Quem mais aqui? É, falou tudo fora Bolsonaro, Clarice Fernandes. Cadê? Quem mais? Bom dia, amigos de luta, Alemanha. Valeu, Mônica. Bom dia. Cadê? É, eu vi uma charge hoje de um conhecido meu que tinha um viajante com a mochila nas costas e o um mapa do Brasil escrito manicômio mundial a dois quilômetros. Sebastião, bom dia. Se não me engano, isso surgiu na campanha do Jair, aí PGR, Raquel Dória Mandou esconder esse escândalo, se não... Não, não é bem isso não, Sebastião. O que aconteceu foi o seguinte, isso não tinha nada a ver com a PGR, porque isso estava acontecendo lá no Rio de Janeiro, o Flávio não era senador, tem nada a ver com o PGR. Quem estava investigando isso daí era, a, a, era o Ministério Público lá do Rio de Janeiro. Quando eles ficaram sabendo, a Polícia Federal que ia fazer as investigações vazou para o Flávio Bolsonaro o seguinte, olha, no meio da campanha vai estourar essa operação Furna da Onça, você é um dos alvos, você e mais fulano, 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 outros, outros deputados estaduais, vai ser todo mundo investigado, mas nós estamos segurando para não prejudicar a campanha do seu pai. Quem fez essa denúncia foi o Paulo Marinho, que era o coordenador da campanha do Bolsonaro. Ele falou, olha, eu soube, o Flávio veio me contar apavorado, ele estava branco, estava pálido, porque ia estourar no meio da campanha presidencial, o escândalo da rachadinha, mas eles seguraram, esperaram passar a eleição, e aí que passou a eleição, eles foram lá e fizeram a operação, e aí estourou o caso das rachadinhas. Aí apareceram os cheques na conta da Micheles, 89 mil reais. Isso tudo foi logo no comecinho do governo Bolsonaro, porque tinha sido a operação lá para novembro, dezembro. Então, o Bolsonaro tomou posse em janeiro já com escândalo de corrupção. E ele não quis responder, ele parou de falar com a imprensa, ele só fala no cercadinho, porque ele nunca quis tocar nesse assunto. Aí o Queiroz sumiu. Onde está o Queiroz? Lembra? Ficou mais de um ano onde está o Queiroz, onde está o Queiroz, o Queiroz aparece no sítio do advogado do Bolsonaro, estava escondido lá para não falar nada, né? Vitória, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Bom dia, João Pedro, bem-vindo. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco. Cadê? É, Arlete, bem-vindo. Bom dia, Inês. Clarice, verdade, inteligência, seriedade, esperança. Obrigado, Alice. Bom dia. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Isso no mundo todo a receita sabe, tudo que a pessoa ganha. É porque é para isso que serve, né? A receita existe para monitorar toda essa movimentação, porque eles procuram lavagem de dinheiro, é... sonegação de impostos. A maior parte é sonegação de imposto. A é gente que recebeu um dinheiro e não declara para não pagar imposto. Então eles sempre monitoram, isso aí é normal. Na verdade, eu acho que num banco, tirando a, fa a faxineira e o segurança, eu acho que todo mundo tem acesso à sua conta. Eles têm senha para entrar no sistema, eles sabem, eles têm acesso à conta de todo mundo. E quando você faz uma movimentação que foge do padrão, por exemplo, você ganha X e costuma movimentar esse tanto, vem uma movimentação diferente, é emitido um aviso. E esse aviso depois fica monitorando lá. Se vier na declaração, depois bonitinho, que valor que é esse, esquece não dá problema. Mas se começa a vir, como no caso do Queiroz, deposita um caminhão de dinheiro, deposita um caminhão de dinheiro, de onde que é essa movimentação toda, né? Aí foram ver, o Queiroz pagava a escola das filhas do Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo. O Queiroz pagava o plano de saúde do Flávio Bolsonaro em dinheiro vivo. Você tem provas do, do seguinte nível, assim. Com a quebra do sigilo telefônico, você descobre isso. O Queiroz, dentro da Assembleia, tem uma agência bancária. Então, eles, muita gente dava o dinheiro na mão dele... Só que tinha esse pessoal que é de Resende, que é parente da Ana Cristina Valle. Aí eles sacavam, eles estavam lá em Resende, eles nunca vinham para o Rio. Então eles depositavam na conta do Queiroz, por isso que pegou. O Queiroz sacava esse dinheiro, aí tem a câmera, que mostra lá a data, o horário, mostra o Queiroz sacando no caixa e pagando uma conta. Aí você quebra o sigilo do Flávio e você vê a conta do plano de saúde a conta da escola das crianças pagas naquele mesmo dia, no mesmo horário, na mesma agência, o Queiroz faz o pagamento em dinheiro e eles lá, todo mês assim. A esposa do Flávio chegou a ficar quatro anos, eu acho que foi entre 2014 e 2018, chegou a ficar quatro anos sem sacar um único centavo da conta corrente. Vocês acreditam que alguém recebe dinheiro na conta corrente e não saca por quatro anos nem um único centavo? Não usava, porque provavelmente devia vir dinheiro de outra fonte, né? Que era melhor usar sem que aparecesse em lugar nenhum. E aí tem coisas assim, por exemplo, o Queiroz do banco sai pelo celular. Você sabe onde que está o Queiroz pelo posicionamento do celular, pelo GPS. Aí ele sai e encontra a esposa do Flávio Bolsonaro, também pela posição do celular. E 20 minutos depois, a esposa do Flávio Bolsonaro vai a uma imobiliária e paga uma parte da compra de um apartamento com dinheiro vivo. Então, tudo assim com provas contundentes. Mas, o João Otávio de Noronha, no STJ, que é amigo do Bolsonaro, disse que o relatório do COAF não poderia ter sido emitido porque antes precisava de uma ordem judicial. E quem daria a ordem judicial se fosse assim? Nesse, eu vou, vou, vou pedir uma ordem judicial por quê? Eu tenho que ter um indício, eu tenho que ter um motivo para pedir uma ordem judicial. Como que eles acham que eu tenho que ter primeiro a ordem e depois o motivo? Eu tenho que ter primeiro o motivo, senão o juiz não vai me dar a ordem. Ou então eu vou sair quebrando o sigilo de todo mundo. Né? Ah, dá, dá aí, é, me dá autorização para quebrar, baseado em nada. Não, eu tenho que ter o um indício antes. Então primeiro tem que ter o relatório. Caíram, eles contaram esse conto do vigário para nós, viu? Cadê? Uh, cadê quem mais? Arlete Vicente Godo, vamos chegando, quem mais? O Queiroz foi preso e, como estava com câncer, a mulher foi presa só para cuidar dele. É que assim, o Queiroz não foi preso por causa das rachadinhas. Ele foi investigado por causa das rachadinhas, só que ele estava pressionando as testemunhas. Ele estava falando para o pessoal mentir, ele estava mandando o pessoal não prestar depoimento, estava pedindo para a gente sair do Rio de Janeiro, se esconder em outra cidade. Aí. O, o juiz do caso, que era o F Flávio Itabaiana, Flávio Itabaiana, que era o juiz do caso das Sachadinhas, ele deu uma ordem de prisão para o Queiroz porque ele estava atrapalhando as investigações. Aí ele ficou preso. É, a esposa dele também teve a ordem de prisão expedida, mas ela estava foragida. Aí quando ela apareceu, é, revogaram. Acho que foi o próprio João Otávio de Noronha que fez isso mesmo. Se não me engano, foi ele que mandou o Queiroz para casa, porque ele era paciente de câncer e a Covid, não sei o quê, e liberou a esposa que estava foragida. Ela não chegou a ser presa. Ninguém dá um benefício para quem está foragido da justiça, porque você não está colaborando. E ele mandou ela ir para casa para cuidar do Queiroz. É cada absurdo, gente. Depois foi revogada porque é prisão preventiva, não é porque ele foi julgado e condenado, mas depois foi revogado. Hoje o Queiroz, atualmente o Queiroz, não deve nada, porque o caso está parado, ele nunca foi julgado, né? Cadê quem mais? Uh, depois que Bolsonaro deixar a Previdência, estará bem enrolado. É, porque os filhos já estão. Os filhos já estão, porque assim, o Carlos, o Carlos é o mais frágil, porque ele não tem imunidade parlamentar, ele não tem foro privilegiado, porque ele é vereador. Ele não tem nada disso. E ele tem uma investigação própria de rachadinhas lá. Também há uma investigação sobre o esquema de rachadinhas na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Então, tem o inquérito dele, tem o inquérito do Flávio, o, o Eduardo também tem vários inquéritos lá, o Jair Renan prestou depoimento hoje. Todos os filhos são investigados ao mesmo tempo. Só não estão presos porque o pai é o presidente da República e mexe o pauzinho nos bastidores. A hora que não tiver essas costas quentes nos bastidores, o bicho vai pegar, né? Ainda bem que outubro está chegando, nós, povo brasileiro, vamos tirar esse vagabundo do poder, já que o impeachment não, não sai, nós tiramos. O impeachment não sai, se depender do Arthur Lira, não vai sair. Professor, por que o Queiroz Maísa Tornozeleira, ou alguém que explique? Por que o Queiroz Maísa Tornozeleira? Não entendi. O que, que o corretor atrapalhou você aqui? Por que o Queiroz Maísa Tornozeleira, ou alguém me explique? Porque o Queiroz O Ma... que será que era? É esse Maísa que tá perdido aí, né? Escreve de novo. Que rachadinha, irmão. Tanta coisa no Brasil e vocês com essa rachadinha. É. É. E você tá aqui porque você quer. Ninguém foi na sua casa pôr arma na sua cabeça. Você veio aqui para ouvir falar de rachadinha. Vai ouvir falar de rachadinha. E agora? Como é que faz? Cadê? Walter, esses podres que estão aparecendo são a pontinha de um baita seberg, não é que estão aparecendo é, isso daí já está aí há muito tempo mas não tinha interesse de divulgar porque o Bolsonaro tinha um papel para cumprir, né? eles queriam aprovar a reforma da previdência, queriam tentar privatizar alguma coisa, eles queriam fazer alguma coisa, agora já viram que o que rolou, rolou, o que não rolou não vai rolar mais esse governo já acabou, esse governo já morreu, então já pode descartar o Bolsonaro, ninguém vai ficar mais segurando o BO, isso daí era tudo público isso é público desde 2018, pelo menos, né? Cadê que mais? Cadê? Explica os bilhões que seu partido comunista roubou desse país, cara. <risos> Arcanjo Miguel. Ai, 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 O dia que você tiver nome, eu converso com você, tá? Enquanto isso, converse com a minha mão. Talk to my hand. Deve... Deve não use e não maísa. Aí não adianta, ela que tem que falar, vou esperar ela falar. Ah lá. Olá, vou ser bem sincero, seja, é tanta impunidade CPI que não deu em nada, continua continuam rindo e debochando, nada, exatamente nada acontece com a milícia, consegue se safar de tudo desanimado. Alexandre, é que é assim, você tem que saber como as coisas funcionam. Você tem que saber como que as coisas funcionam para falar que não está acontecendo nada. Porque não é assim. As coisas não são como a gente quer. Você está achando que o mundo é como o na fala. Esse tem que estar tá preso, esse tem que estar não sei o quê. Não é assim que funciona. A justiça no Brasil tem um ritmo. Se o Bolsonaro sair da presidência hoje, você acha que amanhã ele está preso? Você está com essa ilusão? O Bolsonaro ele vai ter que ser julgado, vai ter que ter um processo. Não há um processo hoje. Porque não pode existir um processo hoje se ele é o presidente da república. Vai ter que ser feita uma denúncia, aí vai ser instaurado o inquérito, aí ele vai ter que prestar depoimento, um dia vai ter um julgamento, aí ele vai ser condenado, vai recorrer em liberdade, vai para a segunda instância, que ele pode ser condenado, ele vai recorrer no STJ, lá tem os cupinchas dele. É que você não está querendo um mundo ideal e não um mundo real. As coisas estão andando, mas as coisas não são rápidas na justiça. A justiça brasileira não é a justiça da Dinamarca. Né? A gente não pode esperar o que não vai acontecer. Temos que ter os pés no chão. Olha, o Lula saiu da presidência em 2010. Aí falaram que teve uma reforma num apartamento em 2014. Ofereceram a denúncia, aquele PowerPoint do Dalanhol em 2016. Prenderam o Lula em 2018. É assim. Não adianta você querer que ah, mas falaram hoje amanhã tem que estar tá preso. Não é assim que funciona. É, a justiça é essa que a gente tem. O que, que a gente vai fazer? Né? Ana, por que o Queiroz não usa a tornozeleira? Porque ele não é condenado por nada, Raquel, a Ana. o que, que ele foi condenado? Ele não foi condenado por nada. O processo está parado. Ele não foi julgado, não foi condenado. Por que, que ele vai usar a tornozeleira? Né? É, Jair Bolsonaro no Bangu 8 e sair da presidência já está, aí ó, é essa ilusão que é o problema, é sair que ele está preso, não é assim gente ele vai ter um processo para acontecer né, é, vocês não podem se iludir porque a ilusão gera decepção é ele sair que ele está preso, não, quando ele sair ele vai ser denunciado por várias coisas os processos vão ser instaurados, aí vai ter um processo, vai ter que ser ouvido, vai ter um dia que vai ter um julgamento, se for condenado, porque pode ser absolvido, aí ele vai recorrer na segunda instância, e é assim, né? é assim que funciona, vai fazer o quê, né? Cadê? Salles, a pergunta que não quer calar é a seguinte, porque só agora com a proximidade da eleição é que tantos podres estão surgindo, os podres estão aí, esses podres estão aí desde 2018, das fachadinhas. O processo é que está parado, mas isso não é novidade. Isso aqui, já cansei de falar isso aqui até hoje, por isso que eu sei de cabeça, isso não está não tá aparecendo agora. O áudio apareceu agora, mas não é novidade, essas provas existem e foi tudo anulado na justiça porque o Flávio Bolsonaro é filho do presidente. A justiça mandou parar, mas isso não é novidade. Isso não é novidade, que essas ligações, isso aí tudo é conhecido, desde 2018, pelo menos, né? Cadê? É... Douglas, até agora nenhum veículo da Globo noticiou os áudios muito estranhos. Não sei porque eu não assisto a Globo, de verdade eu não assisto televisão. Não sei o que, que eles estão falando não, viu? Cadê? É, a justiça vai dar ao Bozo o tratamento que não deu ao Lula. Mas isso não é errado errado é o que foi feito com o Lula mas o Bolsonaro tem amplo direito à defesa é como tem que ser isso aí é normal, o problema é que tem que ser rápido, e a justiça brasileira não é rápida, então não adianta a gente querer que, ah não, mas agora ele já deveria estar preso, por que ele deveria estar preso se a justiça brasileira não é assim a gente tem que ter os pés no chão sabe, a gente tem que ter os pés no chão o Bolsonaro tem crimes ele vai ser condenado mas não é assim, Ó, ele saiu, ele já está em Bangu, não se iludam não se iludam, ele vai ter que ser julgado, vai ser condenado, vai recorrer em liberdade, vai para a segunda instância, vai recorrer, cai no STJ, onde ele tá cheio de amigo lá, onde ele indicou um monte de gente, né? Cadê? Ah, cadê? É, após as eleições, o clã Bolsonaro não vai se mudar de Malicuia para Dubai e se livrar da cadeia? Você tem que perguntar para o canal que te falou isso. Pergunta lá para eles. Eu nunca falei isso aqui, isso daí é... Fantasia da mais pura, da mais pura, de verdade, assim. O Flávio Bolsonaro tem mais quatro anos de mandato de senador. O Eduardo Bolsonaro está disputando a reeleição para deputado. O Carluxo está no meio do mandato de vereador. A família deles nunca trabalhou. Todas dependem do Estado brasileiro para ter essa vida de luxo. Eles não têm dinheiro em banco. Tudo é lavado com imóveis. Eles vão levar os imóveis nas costas. Eles não, têm, eles não são pessoas de família rica, eles são pessoas que têm uma vida de luxo às custas do Estado brasileiro, como eles podem viver fora do Brasil. A fonte do luxo deles é o Brasil, porque eles vão fazer um quê em Dubai? Você entendeu? E o Bolsonaro tem 30% do eleitorado, ele tem capital para ficar quatro anos tocando terror aqui e em 2026 voltar mais forte ainda, em 2026 não vai ter Lula para enfrentar eles não vão fugir do país não vão fugir do país, Isso é ilusão pura bom seria achar que assim ó, os nossos problemas vão acabar, eles vão ficar aqui quatro anos enchendo o saco e vão voltar pior do que nunca, o Bolsonaro vai voltar mais forte daqui quatro anos, vocês vão ver, igual o Trump o Trump tá voltando ano que vem nos Estados Unidos, pior do que antes né, cadê quem mais? É... fora Bolsonaro e família miliciana maldita, cadê? renova, a calma aí amigo Aí já tem bastante informação errada. Pacheco é presidente do Senado. Se o STF determinar a instauração, ele tem que instaurar. João Geraldo, por que vocês não fazem uma campanha para todos os eleitores não votarem nesses corruptos? Porque não é assim. Não é assim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É... Olha, aqui nesse canal tem umas 300 mil pessoas. Você não, a culpa do sistema ser como é, não ser como deveria ser, não é do meio de comunicação. Não é assim. Ah, por que vocês não fazem uma campanha e os problemas do Brasil acabaram? Bom seria se as soluções fossem simples assim, mas não são. Nós somos um país em que as pessoas ganham muito mal, onde as pessoas não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde. A maioria não está, por exemplo... Oh, tem mil pessoas aqui, num país de 200 milhões de habitantes. A maioria está trabalhando pesado, vai chegar em casa, vai querer jantar e descansar e vai dormir. Não vai ficar assistindo live. Bom seria se fosse assim. Faz uma campanha aí que resolveu, mas não é assim. É bem complexo o nosso problema, né? Cadê? Bom dia, Alexandre. Como dizem, o Bolsonaro pode sair, mas o bolsonarismo ainda irá ficar para nossa tristeza. O Bolsonaro sai, mas ele continua aí. O Bolsonaro tem 30%. É muita coisa. Olha, o segundo hoje... É o, é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem nove. O Bolsonaro tem trinta. Ele tem mais de três vezes mais. Não é desprezível. Só quem tem mais votos do que o Bolsonaro hoje nesse país é o Lula. Na próxima eleição não tem mais Lula. O Lula já está disputando a presidência pela sexta vez. Ele não vai disputar a sétima vez. O Lula já está com quase 80 anos. Daqui quatro anos, o Bolsonaro vai ser o político com mais votos nesse país. Você acha que ele vai fugir do país? Vai... Primeiro, que ele não vai trabalhar em lugar nenhum, que ele não é disso. E segundo, que ele tem um capital político muito grande, né? Cadê quem mais? Arthur, tamo juntos, amigo. Valeu. Deixa eu pegar mais uma aqui. Olha, o filho dele já foi prestar depoimento lá na Polícia Federal. Ó, essa é a família honesta. Até o filho caçula prestando depoimento. Ó, ao lado de ASF Jair Renan depõe a PF sobre suspeitas de corrupção. Que coisa bonita, né? Que coisa bonita. O filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, compareceu à Polícia Federal em Brasília na quinta-feira para prestar depoimento no inquérito sobre suspeitas de corrupção e tráfico de influência. O advogado Frederic Wassef, que acompanhou Renan na ida à PF, disse a jornalistas que o cliente não vai se manifestar sob minha orientação. Também alegou que o filho de Bolsonaro é a maior vítima de fake news. Tadinho. Os investigadores tentaram ouvir Jair Renan há quatro meses, sem sucesso. Ele já havia sido intimado em dezembro por meio de sua defesa, mas não compareceu ao depoimento. Os advogados pediram adiamento, depois a PF enviou um inquérito ao Ministério Público Federal, que pediu prorrogação do prazo para a conclusão das diligências. Passados quatro meses, a investigação foi retomada com a ITIVA. O documento do depoimento aponta que houve associação de Jair Renan com outras pessoas, no recebimento de vantagens de empresários com interesses, vínculos e contratos com a administração pública federal e o distrital sem aparente contraprestação justificável de atos de graciosidade. O núcleo empresarial apresenta cerne em conglomerado minerário, agropecuário, empresa de publicidade e outros empresários. As suspeitas sobre Jair Renan envolvem a utilização da empresa de eventos dele a Bolsonaro Júnior, eventos e mídia, para promover articulações entre Gramazini Granitos e Mármores Tomazini, grupo empresarial que atua nos setores de mineração e construção, e o Ministério do Desenvolvimento Regional, Roberto Ma Rogério Marinho. O grupo empresarial, que atua nos setores de mineração e construção e tem interesses no governo federal, presente Jair Renan e o empresário Alan Lucena, um dos parceiros comerciais do filho do presidente, com um carro elétrico avaliado em R$ 90 mil. Reais. Um mês após a doação, em outubro do ano passado, representantes da Gramazini, Granitos e Mármores Tomazini, é, uma das empresas do conglomerado se reuniu com o Marinho. Segundo o empresário, o encontro, que também teve a participação de Ger Renan, foi marcado a pedido de um assessor especial da presidência. Então, o mesmo esquema que tem no Ministério da Educação de alguém intermediar o acesso ao ministro e receber propina... É o mesmo esquema com o Jair Renan. No caso dele foi com o Ministério do Desenvolvimento Regional e uma empresa de mármores e granitos que tinha interesse em firmar acordo com o governo federal falou o Jair Renan, olha, me leva lá para falar com o ministro e tal. E eles fizeram uma reunião, tava essa empresa, tava o ministro, tava o Jair Renan e ele ganhou um carro elétrico nessa brincadeira. Então isso está sendo investigado desde o ano passado, é isso que eu falo. Você tem que fazer uma denúncia começa a investigar, essa investigação tá vindo desde o ano passado, agora que ele prestou depoimento, e aí vamos ver até onde vai, para ver se um dia a justiça vai aceitar a denúncia se vai fazer uh, o julgamento dele, se ele vai ser condenado, n essas coisas não são rápidas, viu? Não são rápidas não é, Seu Jail tá ganhando um dinheirão com corrupção e entregando tudo, o coiso vai para Miami como toda lesa pátria Deixa eu te falar que a vida nossa não vai ser fácil assim, viu? Você está achando que a gente vai se livrar do Bolsonaro tão fácil? Garanto para você que não. Acho que depende do interesse de cada um. Eu tinha dois empregos e trabalhava domingo a domingo. Voltava do trabalho ouvindo suas lives. Ah, mas não é assim. Não é assim. Depende do interesse de cada um. Você provavelmente não cortava cana, você não trabalhava com reciclagem. É, as, sabe assim, às vezes a gente acha que a culpa é da pessoa, que quem quiser consegue, isso aí no fundo é o discurso da meritocracia, no fundo isso é uma forma leve do discurso da meritocracia, que se você se esforçar você consegue, não é assim, sabe, a pessoa às vezes não tem internet, não tem um celular, sabe, o pobre de verdade, tem pessoas que eu ajudo aqui, tem duas pessoas que eu dou cesta básica aqui, você precisa ver a alegria deles de receber cinco reais, Sabe? Não, não é assim. A pessoa não tem internet para ficar duas horas assistindo uma live de política. Não tem, Andressa. Não é tão simples. Não é questão só de interesse, não. viu tem, A maior parte do povo brasileiro que está comendo osso não é porque acha osso gostoso. O povo rala. O povo rala e não rala pouco, não. A maioria não tem condição, não. A gente não tem noção, às vezes, do quanto a gente tem acesso as coisas que deveriam ser de acesso de todos. né? É, deveria ser de acesso de todos, mas não é. é. Dedo no like ou mouse no like? Slim guy, você é magro? Bom dia, e o Gustavo Conde falou ontem que todo cuidado é pouco por causa da diminuição da diferença entre Bolsonaro e Lula. Guilherme, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Não, não fala de outras pessoas aqui não, porque eu jamais vou comentar o que outra pessoa falou. Você entende que é antiético, que não faz sentido eu falar sobre o que uma outra pessoa falou? É muito chato isso. Ah, e o fulano que falou não sei o quê? Deixa ele falar lá, eu não vou falar do que ele falou. Fica chato né? De eu falar da opinião do outro. O outro tem o direito de pensar o que ele quiser e está tudo certo, mas eu não vou comentar sobre o que o outro falou. Você entende que é chato, que fica meio antiético? né? Deixa ele lá. Acho que os bolsonarentos gostam... Da política porque a imunidade parlamentar dá o direito deles cometerem erros e não serem punidos. Se mar não é verdade. Não é verdade. Não é imunidade parlamentar. É que vocês acham que todo político é presidente da república. O presidente da república tem muito poder. O regime é presidencialista. Ele tem uma caneta muito poderosa. Você quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. ó. Deixa eu ver aqui para vocês. ó. Eu acho que eu eu apaguei esse vídeo, mas eu postei eu postei ele no meu Twitter provavelmente no Instagram você quer ver? deixa eu mostrar aqui você vai entender o que eu estou falando ó, achei não é isso ah, é só ter imunidade parlamentar que está tudo resolvido, é que o sistema é presidencialista e o presidente é poderoso no sistema presidencialista dá uma olhada aqui, ó. é isso aqui que eu quero mostrar para vocês ó. este vídeo aqui Deixa eu tirar o nome aqui só para não tapar. Olha.
2: Santos, exonerada. Delegado que investigou Salles. Exonerado. Delegado que investigou Jair Renan. Afastado. Diretor da PF do caso Queiroz. Afastado. Diretor da PF no caso Flávio Bolsonaro. Exonerado. Um TGR amigo que não investiga ninguém. Sigilo de 100 anos sobre acesso dos filhos. Sigilo de 10 anos sobre compra de vacinas. Sigilo nos documentos da reforma administrativa. Sem investigação,
0: não tem corrupção. Santos, exonerado. Não sei se você percebe, quem tem capacidade de fazer isso? De exonerar delegado, de afastar do caso, de trocar a direção? Isso é só o presidente da república. Não é que basta ter imunidade parlamentar. Isso aqui é o poder de um presidente no regime presidencialista. O presidente tem uma caneta que é muito poderosa. Então, se ele não for uma pessoa honesta, ele pode impedir várias coisas. Eu vou pôr de novo porque é curtinho, ó. Santos, exonerada. Delegado que investigou
2: Salles. Exonerado. Delegado que investigou Jair Renan. Afastado. Diretor da PF do caso Queiroz. Afastado. Diretor da PF no caso Flávio Bolsonaro. Exonerado. Um PGR amigo que não investiga ninguém. Sigilo de 100 anos sobre acesso dos filhos. Sigilo de 10 anos sobre compra de vacinas. Sigilo nos
0: documentos da reforma administrativa. Sem investigação, não tem corrupção. Santos. Você percebe? Todos os casos estavam sendo apurados, estavam sendo investigados, mas chega um cara lá que não liga para as leis, só se liga para manter a própria família longe da cadeia e interfere. O Lula nunca interferiu. A Dilma nunca interferiu. O sistema funciona assim. Agora, o Bolsonaro não tem esses escrúpulos todos. Então não é uma questão só de que ah, vamos ter imunidade parlamentar que não acontece nada. O Bolsonaro é um presidente que indica o PGR, que bota dinheiro na mesa para eleger o Arthur Lira e aí não vai ter mais processo de impeachment. Então o problema é o presidente, não é só basta ter imunidade parlamentar. Se você for um deputadozinho e fizer besteira, você vai ser preso. O Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara, ficou seis anos preso. Ele foi preso em 2016, foi sair agora. Você entende? Então o presidente ele é muito poderoso no regime presidencialista, né? Sidney, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu de coração, Sidney. Obrigado. Deixa eu ver o que mais. É, amei esse vídeo que você fez. Eu não fiz, eu só compartilhei. É, peguei no Telegram. Isso. Tá lá no Telegram, tudo eu posto no Telegram, viu? Quem quiser, eu posto esses vídeos no Telegram. Ah lá, onde está esse vídeo? Você tá vendo isso aqui, ó? Pensando o Auto Telegram, que tá aqui todos os dias e vocês não seguem? Esse vídeo tá no Twitter, esse vídeo está no Telegram, vocês não seguem. Tá à disposição pra vocês, eu já mando pra vocês compartilharem. Tá no Twitter, eu mostrei isso aqui no Twitter, né, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Às vezes eu dá vontade de ir no pescoço de vocês. <risos> Olha aqui, ó. Tá no Twitter, ó, olha aqui, ó, tá no Twitter também, ó, ó, os áudios que a gente ouviu ontem, ó, esse vídeo aqui da mansão do Gabriel Monteiro, olha, o áudio que nós ouvimos hoje na live, ó, a live está aqui, tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Telegram, eu já mando para vocês receberem mesmo, tá? É, por que quem vota no Moro é bolsonarista que se pensa intelectual porque vota em juiz Douglas, quem vota no Moro é o bolsonarista envergonhado não é nem arrependido, é envergonhado ele tem vergonha de votar de novo no Bolsonaro aí ele fala que ele não é nem Lula nem Bolsonaro mas é só o Moro desistir que eles votaram pro Ninho o Bolsonaro não está crescendo o Bolsonaro está herdando votos do Sérgio Moro o que aconteceu foi que um candidato desistiu. Não é que o Bolsonaro está crescendo. Se você olhar... Ó, quer ver? Deixa eu ver se tá aqui no Twitter também. Eu acho que... Aqui, ó. Hum, não, não é isso não que eu tô procurando. Quer ver? Acho que esse eu não postei. Mas não tem problema. Se você olhar... De, de agosto de 2021 para cá, o Bolsonaro está cravado em 38% e o Lula está cravado em 61% no segundo turno. Todos esses movimentos que subiu, desceu, subiu, desceu, só acontecem no primeiro turno. Porque no primeiro turno, uma hora o Sérgio Moro se lança candidato. Uma hora o Sérgio Moro desiste, outra hora o João Dória desiste, depois ele desiste de desistir. Então essas mudanças, por causa dos candidatos que entram ou saem, faz um candidato ou outro subir no primeiro turno. Mas tanto isso é só uma consequência dos outros candidatos e não do próprio, que numa simulação de segundo turno é sempre igual. O Bolsonaro tem uma rejeição de mais de 60%. Você vai ver o Lula, no segundo turno ele tem 61%. O Lula tem uma rejeição de 40%. Você vai ver o Bolsonaro, no segundo turno, tem 38%. Esses números estão fixos há pelo menos oito meses. Eles não estão oscilando. O Bolsonaro não está crescendo. As movimentações que a gente vê é porque entra e sai candidato. São movimentações só no primeiro turno. Eu vou te dar um exemplo, se não ficou muito claro. Imagina que o Ciro Gomes desista. Se o Ciro Gomes desistir, o Lula vai subir. Porque uma parte do eleitorado dele, talvez não tudo, mas uma parte do Ciro Gomes, uma boa parte, vai migrar para o Lula. Só que isso não altera o segundo turno, porque se ele não desistisse, ele migraria depois. Como ele desistiu, já migrou antes. Então é só um movimento de transferência de votos, não é o Lula que cresceu. É uma transferência de votos. O Bolsonaro não está crescendo. Né? É só o bolsonarismo arrependido que voltou para lá porque o Sérgio Moro desistiu. Né? É, fico com pena dos ciristas, votem em Lula com raiva, os ciristas estão dando sobrevida ao Bolsonaro se eles desistirem olha, os, o Lula está com 44, segundo o Datafolha e a soma dos outros está com 45 o Ciro está com 9, agora que o Sérgio Moro desistiu esses 9, não precisam vir todos para o Lula não, basta vir 0,5% desses 9% que o Ciro tem, basta meio. Porque aí o Lula de 44 passa para 44,5. E a soma dos outros, que inclui o Ciro Gomes, baixa de 45 para 44,5. Já empatou. Não está faltando nada. A imprensa está escondendo que o Lula está vencendo essa eleição no primeiro turno. E a própria esquerda está falando que o Bolsonaro está crescendo. Pronto, não queria falar de outros. Acabei falando. Está vendo por é que eu peço para vocês não falarem? A própria esquerda não entendeu ainda que o Lula está vencendo no primeiro turno, porque a maioria só lê manchete e repete. Não para para olhar o número para ver o que está acontecendo. O Lula está ganhando essa eleição no primeiro turno, gente. Está enroscado. O Lula está cravado em 61% desde agosto. E o Bolsonaro não passa de 38, 39% no segundo turno desde agosto de 2021. O Lula está levando essa eleição no primeiro turno e a imprensa não está falando. De propósito. De propósito, eles não estão falando de propósito, né? Cadê aqui? Bom dia, Ellen. Sempre que posso, ajudo com superchat, mas infelizmente estou passando por um período de vacas magras e isso dificulta a minha ajuda. Fica de boa, você sempre bem-vinda, chega aí. E se o Ciro resolve de última hora ir para Paris, os votos dele ficam com quem? Não importa, Selomar. Não importa, os votos do Ciro podem não ir para ninguém. Se todo mundo que vota no Ciro anular, o Lula vence no primeiro turno. Porque entendo o seguinte, ó, deixa eu, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, fica mais fácil vendo os números, quer ver? Quer ver? Deixa eu ver aqui. Uh, cadê? Deixa eu ver. A essa semana foi a IPESP, né? Deixa eu ver aqui aqui pronto olha dá uma olhada aqui eu vou te explicar olha pesquisa e PESP. Lula tem 44 Bolsonaro 30 Ciro 9 Dória 3 Tebet 2 Janones 1 soma comigo Lula tem 44 Bolsonaro tem 30 Ciro tem 9 39 Dória tem 3 42 Simone Tebet 244, Janones 1 um, 45. O Ciro tem, o, o Lula tem 44, a soma dos outros dá 45. Se todos esses nove aqui, ó, não decidem, não vamos votar no Lula. Vamos anular. Aí essa soma não é mais 45, essa soma passa a ser 36. O Lula vence no primeiro turno. Se metade for pro Lula, se metade for pro Lula, essa soma aqui não é mais 45. Vamos dizer, eu vou arredondar aqui para 8, para dar metade, tá? 8 e 8. Essa soma aqui de 45 cai para 39. E o Lula de 44 vai para 48. 48 a 39. O Lula vence no primeiro turno. O Lula tem mais do que a soma de todo mundo. O Lula só precisa de muito pouco. Está 44 a 45. Ele precisa de muito pouco para vencer a seleção no primeiro turno. Ele precisa de 0,5% do Ciro. Se 0,5% passar daqui para lá, o Lula passa para 44,5% e, e a soma de todos os outros cai de 45% para 44,5%. O Lula precisa de muito pouco para vencer e a imprensa não está falando. Eles estão falando que o Bolsonaro subiu para 30%. O Bolsonaro não subiu para 30%. Ele só herdou votos que ele herdaria no segundo turno. No segundo turno ele herdaria isso. E ele já está herdando no primeiro turno. Se o Ciro desistisse, os votos que iriam para o Lula num segundo turno, para fazer pular de 44 para 62, já está indo no primeiro. Não quer dizer que o Lula está crescendo exatamente, entendeu? Porque quando a gente fala que o Bolsonaro está crescendo, parece que ele está trabalhando mais, parece que ele está melhorando a aprovação, parece que o povo está mais confiante, parece que o povo está querendo dar um segundo mandato para ele. E não é isso. Só migraram votos do Moro para o Bolsonaro porque o Moro desistiu. Essa migração ocorreria no segundo turno. E ele iria pular de 30 que ele tem até 38, 39. Foi agora. O problema do Bolsonaro agora é que ninguém mais tem voto. Olha de novo para cá, ó. Olha de novo para cá. O problema do Bolsonaro é que esses nove aqui, ó, provavelmente vão pro Lula. E ele só tem para herdar Três do Dória, dois da Simone Tebet e um do Janones. Ele não tem mais de quem herdar voto. Ele já herdou, ele já chegou aos 30 porque ele já herdou os votos do Moro. Ele não tem mais de quem herdar. Para ele, para o Bolsonaro, é melhor que o Moro não desistisse. Era melhor que tivesse mais candidatos em condições, com votos. Era melhor que o Moro crescesse. Era melhor que a Simone Tebet crescesse, porque aí a soma dos outros candidatos ficaria maior que os 44 do Lula e teria segundo turno. Mas com esses candidatos desistindo, não vai ter segundo turno. E a imprensa não está falando isso. A imprensa não está falando que o Lula está vencendo essa eleição no primeiro turno. Né? Cadê? Douglas, o Ciro está deixando a militância dele raivosa, arrogante, com ódio do resto da esquerda. Douglas, eu vou dizer para você que a militância do Ciro tá com mais ódio do Ciro do que da esquerda eles estão querendo apoiar o Lula já o próprio PDT tá querendo apoiar o Lula já no primeiro turno e o Ciro não desiste essa teimosia dele só serve para dar para pro Bolsonaro porque o Moro já desistiu o Moro não tem como voltar a ser candidato porque o Brasil já falou, você a gente só quer como deputado, nem como senador a gente quer, então ele tá fora da eleição o Moro tá fora pelo União Brasil ele não vai ser, por outro partido ele não pode mais mudar. Então agora não tem mais de quem o Bolsonaro herdar voto, porque ele já herdou o que ele tinha que herdar. Agora ele precisa roubar voto do Lula. Ele só tem voto para buscar, tirando do Lula. Quem que vai trocar o Lula pelo Bolsonaro? O que, que teria que acontecer? Você entende? É muito difícil imaginar esse movimento. É, Paulo Roberto não se pode dar dicas à direita burguesa, eles precisam perder feio e você acha que eu estou dando dicas para a direita burguesa? Obrigado se você acha que eu tenho essa relevância mas eu não estou dando dicas para a direita burguesa eu estou conversando com vocês né? o Haddad quase ganhou com o Lula preso imagina agora o Lula sendo candidato vitória na certa e o Ciro não foi para o segundo turno nem numa eleição que não tinha o Lula e nem numa eleição que não tinha um candidato do governo. Porque sempre o governo tem um peso. A pessoa que tem a máquina na mão, o Fernando Henrique se reelegeu, o Lula se reelegeu, a Dilma se reelegeu. É importante ter a máquina na mão. E naquela eleição não tinha o candidato do governo. Tinha um candidato do MDB, que era o Henrique Meirelles, mas ele não estava com a máquina do governo. Ele estava com o MDB, mas não estava com a máquina do governo a favor dele. Não tinha um candidato do governo e não tinha o Lula. E nem assim o Ciro passou dos 10%. Ficou lá naquele que ele sempre fica, né? 10, 11, 12. Não saiu dessa casa. Então, não sei por que ele se lançou candidato de novo. Porque se não foi em 2018, não vai ser agora, né? Em todo caso, democracia, tudo de bom. O povo escolhe. Valeu, Marcos Paulo. Cadê? -o? Sidney, professor, fala um pouco da Janaína, que está falando mal do Lula e do Alves. Não, não vou falar da Janaína, não. Não tem o que falar dela, gente. Ela é isso daí. Não tem o que falar. Ela, a gente já sabe o que ela é. Ela vai falar mal sempre. Ela é essa pessoa destemperada. O que, que eu vou falar dela? Falar o quê? Que você quer que eu xingue ela? Não. Ela é isso daí mesmo, né? A Janaína, a Janaína vive no país da, da cobra. Você conhece a República da Cobra? Quer ver, ó? Aqui, a Janaína vive na República da Cobra, ó. Falar o que dessa senhora? Infelizmente, né? Uma destemperada. Ciro, sua falta de discernimento está prejudicando a volta do Brasil à democracia. É, não tem sentido a candidatura do Ciro Gomes. É uma candidatura cara, porque ele contratou um marqueteiro caro, ele está gastando dinheiro que o PDT não tem. O PDT pode ter problemas se torrar dinheiro numa campanha que não vai para lugar nenhum e eleger pouco deputado. O Ciro não tem alianças, o Ciro não tem vice... Vocês já repararam que o Ciro não tem vice não tem aliança com partido nenhum? Ele está completamente isolado. Ele é um cara isolado. Porque ele, ele é fechado no mundo dele. Então é ele que está dando sobrevida hoje para o Bolsonaro. Porque se ele desiste, acabou. Acabou a eleição hoje, né? Cadê? Cadê? Pessoal, quantos deputados Lula precisa para ficar tranquilo? Não existe ficar tranquilo, Rogério. Ficar tranquilo não existe. Isso não, na, na nossa vida isso não é possível. O que eu posso te dizer é o seguinte, para evitar um pedido de impeachment, 171. 171, Você precisa de 171 deputados para barrar um pedido de impeachment. Isso aí é um terço dos 513. 171 para barrar um pedido de impeachment. Para você aprovar uma PEC, já é bem mais, porque para aprovar uma PEC e poder mudar a Constituição, para poder revogar o teto de gastos, por exemplo, para mexer na Constituição, precisa de 60%. Então precisa de 308%. Esses que são os números, a esquerda não tem condição de fazer 308, o máximo que dá para fazer talvez 200, 210, nunca a esquerda foi nem tão longe assim, historicamente nunca foi. O máximo que o PT já chegou foi 90, então talvez se repetir os 90, talvez a esquerda chegue nos 200, 210, já não sofre impeachment. Mas para governar, para aprovar uma PEC, ainda precisa de 308. Tem que buscar mais 100 em algum lugar aí. Vai ser no centro, vai ser na direita, vai ser no PSD do Kassab, vai ser nesses partidos aí. Não tem muito como fugir disso. A esquerda não, não é capaz de eleger tanto deputado assim, não, porque não tem eleitor para isso. Não tem tanto eleitor de esquerda assim, né? Cadê? É, como seguir um troço destemperado desses, tipo essa Janaína? Ela só existe porque pagaram pra ela redigir o pedido de impeachment da Dilma, e aí ela apareceu. Mas é uma pessoa é, que é isso daí, né? É essa coisa aí. Cadê que mais? Essa Janaína Doida Pascoal tem oratória igual de pastor de igreja neopentecostal dessas bem fuleiras. Olha, não fala de igreja não, porque o bicho tá pegando. Tem mais prefeito denunciando lá no Senado. Gente, corrupção solta, solta, solta no Ministério da Educação que que tá demais, viu? É, Janaína é uma surtada, lembra o personagem da Regina Duarte, no caso especial, de Book o Demônio. Gente, Arlete, onde você foi buscar isso? Cadê? Gilberto Júnior. Caramba, o choro é livre, mas certamente não quero a democracia da Venezuela nem de Cuba. Aqui, o de só a panelinha que ganha dinheiro, os parcas. Paca não é tipo um, uma capa de chuva assim? Enquanto nós, os que sofrem os efeitos. Os que, nós, os que sofremos, você quer dizer... Oh meu Deus do céu tem que chegar alguém com medo do comunismo né tem que chegar tem medo do comunismo são os latifundistas são os monopolistas são os colonialistas enfim os parasitas são os
3: latifundistas são os monopolistas são os colonialistas enfim, os parasitas são os latifundistas são os
0: monopolistas são os colonialistas enfim os parasitas. Ai, me dá dó desse povo aqui, ó, que só conseguiu comprar celular na época do Lula, falando essas groselhas. Oh, meu Deus do céu, mas tudo bem. Deixa o Gilberto Júnior falar. Converse com o Gilberto Pai, ele lembra do governo do Lula, viu? Converse lá. E quantos senadores PT precisa ter pra ficar tranquilo? Não existe ficar tranquilo, gente. Não existe ficar tranquilo. Ah, eu tô falando pra vocês, o Bolsonaro dia 2 de janeiro, está na Câmara dos Deputados apresentando o pedido de impeachment contra o Lula. Pode escrever. Não existe ficar tranquilo. Para governar, você precisa desses números. Você precisa de dois terços e dois terços. Dois terços na Câmara e dois terços no Senado. Dois terços de 81 é 54. Dois terços de 513 dá 308. Você precisa de 60, dois terços não. 60% para aprovar uma PEC. Para provar uma PEC, são 60% da Câmara e 60% no Senado. Isso você faz alianças. Isso daí, o Lula governou dois mandatos assim, a Dilma governou dois mandatos assim, fazendo alianças. Né? Não vai eleger tudo que precisa porque não tem eleitor de esquerda suficiente no Brasil para isso. A direita é muito maior, né historicamente. Cadê? É, professor, dá até nó. Dá até dó de uma pessoa assim da Janaína. A Janaína tem alguma, algum parafusinho a menos, viu? Paulo Barbosa, vamos trabalhar para conseguir. O Jair não elegeu 50 deputados no PSL. Vamos trabalhar para conseguir o quê? O Jair não elegeu 50 deputados no PSL. Não, não sei o que, que você quer. Você quer conseguir o quê, exatamente? Me explica aí. O senhor não é a Janaína que é doida. Todos os bolsonaristas são. Eu adoraria ver o bozo, um bosomínio normal. É, não sei nem que, como que você conseguiu fazer uma frase com um bosomínio e normal valeu Antônio verdade, eu sinto pena de verdade é muita incoerência ali e outras cocitas, mas sabe o que é também? é muito interesse próprio, é muito benefício próprio, essas coisas assim são muito lucrativas às vezes, né Cadê? Arthur, quando alguém fala que o Brasil pode virar Cuba se o Lula ganhar, ele quer dizer um país com zero analfabetismo uma população de rua com educação e saúde garantidos e de primeiro mundo é, eu diria pra você que nem o Brasil nem Cuba são assim. Meu, Cuba não é esse paraíso todo que as pessoas pensam também, não? Mas as pessoas não têm ideia do que é uma revolução socialista pra achar que isso acontece pelo voto. Isso não acontece pelo voto e não há interesse da população. A população não, não tem esse interesse. Não vai acontecer isso. Não importa quem seja o presidente. Não tem como acontecer. Não é assim. Às vezes as pessoas comparam países muito diferentes do Brasil, ou países muito pequenos, e acham que dá para fazer numa ilha, dá para fazer num país como o Brasil. Não dá para fazer. Talvez 100 anos atrás, a Rússia fez, fez a Revolução Soviética lá em 1917 e tal, mas hoje não dá para fazer. Hoje o mundo é globalizado, as economias dependem umas das outras. Se fosse possível, a União Soviética não tinha aberto o regime. Né? não tinha acabado a cortina de ferro lá no leste europeu. Aquele modelo acabou, gente. Aquele modelo tradicional, histórico, socialista, não existe mais. Não sei o que as pessoas ficam com esse negócio de comunismo. Isso é uma pauta dos anos 60. Eu não sei como é que tem gente achando que isso vai acontecer no Brasil de 2022. O Brasil tem umas discussões inférteis. Né? Eu não sei o que as pessoas estão preocupadas com medo disso. Esse povo entra no chat do gabinete do ódio Jair Bolsonaro fora gato Bruninho Forças, cadê? Elizabeth, a Dilma confiou que se seguraria na presidência sem aliança com os deputados, coisa que o Bolsonaro já não se arriscou e comprou o centrão é, a Dilma ela teve alguns problemas né, porque assim quem começou a derrubar a popularidade da Dilma foi a própria esquerda foi a própria esquerda que começou a derrubar a Dilma, porque a popularidade dela estava no ponto mais alto quando a esquerda bateu na Dilma. A esquerda bateu na Dilma por causa de um aumento de passagem de 20 centavos, sendo que nunca o aumento foi só de 20 centavos. Você pega os anos anteriores, o aumento de um ano para o outro sempre era 30 ou 40 centavos. Mas a esquerda resolveu achar que tinha que lutar pelos 20 centavos. Foram para Brasília, tentaram invadir o Congresso Nacional fizeram o diabo, a popularidade da Dilma caiu pela metade em 15 dias a esquerda viu aquilo e falou vamos pra cima, essa é a chance porque se não, o Lula vai preso a gente e a Dilma tá ali, pode não cair se não for agora, o Lula vai se reeleger então tem que ser agora tem que derrubar ela agora depois a gente prende o Lula tal. se deixasse, ela ia continuar o governo porque ela tava no ponto mais alto de popularidade né Ellen, este chat é seu. Mônica, obrigado. Mônica, obrigado por ser membro também. Olha aí, Ellen. Parabéns, parabéns. É, a Dilma foi vítima de um golpe tramado pelos Estados Unidos. Mas sim, a esquerda precisa entender... Ó, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A esquerda precisa entender que não pode fazer essas maluquices, hein? A, ó, dá uma olhada aqui. Isso aqui são... Os preços de passagem de ônibus em São Paulo. Olha, 2000, 2001, 2002, 2003, aqui do lado tem o ano. E olha o valor que foi cobrado em quatro anos. Ó, de 2002 para 2003 aumentou 30 centavos. 30. De 2004 para 2005 aumentou 30 centavos. Depois aumentou 30 centavos. Tem ano que não aumentou. Normalmente é ano eleitoral que não aumenta a passagem. Não é todo ano que sobe. Olha aqui, ó, de 2009 para 2010 subiu 40 centavos. Depois aqui, ó, 2010 para 2011, subiu 30 centavos. Ninguém foi para a rua. Ninguém foi para a rua. No menor aumento de todos, quando foi de 20 centavos, a esquerda achou que devia bater. E bateu sem dó. Daí, ó, ó se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Isso aqui é esquerda. Ó, isso aqui é esquerda parando a Paulista. Ó, olha o que é gente aqui. Ó, em Brasília... Tudo isso por causa de um aumento de 20 centavos na passagem. Olha, isso aqui é Brasília, olha como Brasília ficou. Você viu a esquerda fazer isso contra o Bolsonaro? Fez contra a própria esquerda. Ó, PSTU, PSOL, ó. cassação do Genuíno, cadeia para os mensaleiros, investigação do Lula, isso aqui é o PSOL. Isso é o PSOL pedindo, ó. Nem mensalão do Lula, nem mensalão do Arruda. Olha o pessoal aqui, olha o pessoal batendo no Lula. A esquerda ajudou a derrubar a esquerda. Ó. O pessoal do movimento Passe Livre virou celebridade, dando entrevista por Roda Viva, por causa desse negócio de não é pelos 20 centavos. Só que a direita viu o que a esquerda estava fazendo e tomou conta do movimento. O movimento Passe Livre virou o movimento Brasil Livre, MBL. E aí eles já foram bem explícitos, não é por 20 centavos. É pelo impeachment da Dilma. E esses dois oportunistas, entre outros, se apropriaram do movimento e virou o que nós vimos, né? Fora a Dilma e leve o PT junto aí, ó. A direita tomou posse do movimento, né? Olha a direita falando. Não adianta calar e isolar o Cunha. Somos milhões de Cunhas. Impeachment já chega de negociatas e corrupção, né? Ó, essa cena é emblemática, todo mundo combatendo a corrupção. O Eduardo Cunha, o Kim Kataguiri, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, ó, todo mundo em volta do Eduardo Cunha para combater a corrupção. Que beleza, né? Que beleza. Agora, olha onde estava a popularidade da Dilma e olha o que aconteceu em 15 dias. Ó, olha o que aconteceu. 2013, tá?
3: Em março, 63% dos entrevistados avaliavam o governo Dilma como ótimo ou bom, o que tinha sido um recorde desde o início do mandato. Em junho, o índice caiu para 55% e agora caiu novamente para 31%.
0: Ó, oh, De 60% para
3: 30%. Os que consideram o governo regular eram 29%, depois 32% e agora são 37%. Em março, 79% aprovavam a maneira como a presidente governa o país, o maior índice desde o início do governo.
0: 79, o maior índice desde o início do governo. Olha o que acontece.
3: Em junho, o percentual caiu para 71 e agora caiu novamente para 45%.
0: Caiu de 80 para 40, gente.
3: Desaprovavam 17%, depois 25% e agora são 49%.
0: A Dilma tinha quatro vezes mais aprovação do que rejeição. No final... Já estava com mais rejeição do que aprovação. Isso aqui é a esquerda que fez. E aí a direita foi lá e viu a oportunidade. A, a esquerda é sempre frágil, porque ela é menor. Ela é menor, ela não pode ter fogo amigo. né é, Agora se acabou o MBL, foi tudo amado para colocar Jair Bolsonaro. Né? Dulce Costa, obrigado por ter se tornado membro. Dulce, muito obrigado. viu Obrigado de coração, valeu mesmo. Zambelli ameaçou a esquerda se for na casa dela. A ordem é para a mãe dela descer a bala se não estiver em casa. Que medo. Que medo que deu. Nossa, nunca vi tanto bandido numa foto só. Essa foto é de 2016. Acho que você viu, sim. Você já viu, sim. É, a Zambelli é uma peça importante na máquina do golpe. Cadê? Destruíram a imagem da Dilma para derrubá-la. A esquerda destruiu a imagem da Dilma. Arlete, a esquerda destruiu a imagem da Dilma. A esquerda fez a popularidade da Dilma cair em 15 dias pela metade. Isso foi a esquerda que fez. Quem bateu na Dilma sem dó foi a esquerda. A direita entrou depois. A direita entrou depois. viu? Fora a reboque. Cadê? Ah, tá. Disse a Dionísia. É, Paulo, até que forma um belo par. Quem forma um belo par? Inês e Ellen. Pronto. Cadê quem mais? Pronto aqui. O vice do Barack Obama na época, um tal de Joe Biden, aliado da subsecretária Victoria Nuland, auxiliado por Nancy Pelosi, financiaram o golpe da Dilma. Mas o golpe não acontece no Congresso se ele não acontecer antes nas ruas. Quem deu brecha foi a esquerda. Quem deu brecha. A esquerda adora dar tiro no pé. As manifestações do Bolsonaro estavam crescendo, crescendo, crescendo. Eu fui a praticamente todas... Acho que só na primeira ou na segunda que eu não fui. Depois eu fui a todas, vocês acompanharam aqui. Era uma maior que a outra. O que a esquerda resolve fazer? Colocar fogo na estátua do Barbagato na véspera. A manifestação era no sábado, resolveram tacar fogo na sexta. Aí as pessoas, a, a pessoa que pôs fogo estava foragido, ninguém sabia quem era. Estavam com medo de ter repressão policial. As pessoas não foram. A manifestação foi bem menor que o esperado. A seguinte foi menor ainda e depois não teve mais. A esquerda faz essas coisas, gente. Faz essas coisas impensadas. Acha que é hora de protestar. Vamos lá, porque não sei o quê. A esquerda... Falta lucidez muitas vezes, sabe? Falta lucidez. Cadê? Riam. Lula é Fênix. Está ressurgindo das cinzas contra o mal. Leia Cezine. Bruninho Forças, agora vamos virar o jogo. Tirar o Bolsonaro. Agora o povo que Lula, novo presidente, juventude do povo 2022. Pessoal, o PSTU não pode esquecer nunca como apoiaram o golpe. Não há impeachment no Congresso se não tiver antes impeachment nas ruas. E quem bateu na Dilma quando ela estava com popularidade altíssima, altíssima foi a esquerda, né? Ah, não deveria haver motivos no Surpt. Não entendi, Constantino. Lá vem o Paulo Passapano, Passapano, Paulo. Pessoal não leva ninguém pra rua, é a mesma coisa do Peru agora. Não, Paulo, foi sim, foi sim. A esquerda achou que não ia perder mais nenhuma eleição. A esquerda achou que ia, tirar a Dilma e colocava quem queria. O pessoal é uma esquerda lavajatista. Olha aqui, ó. ó. Gente, não adianta querer passar pano para essas coisas aqui, ó. Ó. Dá uma olhada aqui. Isso aqui é o Pessoal, é uma esquerda lavajatista, ó, ó, dá uma olhada aqui, o Pessoal embarcou nisso aqui, ó, isso aqui é o Pessoal, ó, ó, Bretas, estamos com você, o Bretas que é o Sérgio Moro do Rio de Janeiro, ó. Deve ter foto aqui, ó, só procurar do do Randolph Rodrigues com o Dallagnol. Quer ver, ó? Ó lá, ó, 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 ó. Não adianta passar pano, gente. Isso aqui foi a esquerda que aprontou. A esquerda achou que ganhou uma eleição, ganhou duas, ganhou três, que ganharia todas e podia fazer a luta que quisesse, ó. Isso aqui, ó não adianta, a esquerda meteu os pés pelas mãos e não dá o braço a torcer e não dá o braço a torcer né, cadê tem foto até do Boulos com o Bretas, tem tem, tem tem, a galera não entende que a esquerda é minoria se você não tiver satisfeito com o governo de esquerda tenha muita lucidez porque não vai ter um governo de direita que seja melhor não e se você derrubar um governo de esquerda, você não coloca outro. A esquerda é minoria. Ela sozinha não vai eleger presidente nunca. Ela precisa de apoio do centro, de apoio da centro-direita. Se não, não elege. O Lula consegue juntar esses apoios todos. Mas a esquerda sozinha não elege ninguém. A esquerda não passa de 20% ou 30% do Brasil. Não elege. Ah, se não for o Lula, vai ser outro. Pode ser qualquer um. Não é assim. Só o Lula tem mais votos que o Bolsonaro. Porque a direita é muito maior. Com pouco apoio da direita, um candidato de direita consegue de eleger. Mas um candidato da esquerda sozinho pode ter a esquerda toda que não se elege, porque a esquerda no Brasil é pequena tradicionalmente, né? Cadê? Bolsonaro se acabou, galera. Não tem volta ao povo. Tá, odeio Bolsonaro. O Partido Pessoal e todos que dele fazem parte, para mim, são cartas fora do baralho nunca mais, disse Amara. Elô, muita gente se enganou com a Lava Jato, fato, eu não sempre achei tudo muita armação. É que assim, é que as pessoas, em 2016, nós estamos falando de oito anos atrás, né? É isso? Não, seis anos atrás. A internet não era como é hoje, as pessoas ainda se, se pautavam muito pelo Jornal Nacional, pela TV aberta e pouco pela internet. Se você tem acesso à internet há mais tempo, você não é a maioria do Brasil. A maioria não tinha tanto acesso à internet, não tinha o hábito. Poderia ter a internet, mas não tinha o hábito de usar diariamente. Ainda não tinha trocado a televisão pela internet. Então se pautava pela Rede Globo. Mas a apresentação que o Power do, do Dallagnol fez com aquele PowerPoint foi uma vergonha. Ele fez uma denúncia na justiça sem ter provas. Ele usou só um PowerPoint como prova. Ele não apresentou nenhuma prova. Ó, tá aqui ó, a escritura no nome do Lula. Olha aqui o documento que ele assinou. Tá aqui. Não, não tem nenhuma prova. Ele fez uma denúncia baseada num PowerPoint e todo mundo engoliu. Engoliu porque queriam prender o Lula. Muita gente se deixou pautar pelo Jornal Nacional. Hoje é mais difícil. Mas ali foi possível fazer isso. Eles conseguiram fazer loucuras assim, se você parasse para pensar dois minutos, você vê que era um absurdo aquela denúncia do Dallagnol ele denunciou o Lula por lavagem de dinheiro e fez um powerpoint colocando o Lula como o grande comandante de um esquema de corrupção o Lula não estava sendo é, denunciado por organização criminosa, por que, que ele fez aquele powerpoint? ele não foi denunciado por associação criminosa, ele foi denunciado por lavagem de dinheiro e o PowerPoint dele dizia outra coisa. E as pessoas aceitaram isso como prova. Até hoje tem gente que fala da corrupção do PT, da corrupção do PT. Mas qual é a prova? É um PowerPoint que não fala nada com nada. Ele nunca poderia fazer aquilo. Denuncia por um crime e faz um PowerPoint mostrando outra coisa. E as pessoas aceitam. Ó, isso daqui é chocante para mim. Eles denunciaram o Lula, só que no processo tinha várias pessoas que eles não denunciaram esqueceram de fazer a denúncia, a sede de denunciar o Lula era tão grande que esqueceram de denunciar os outros nomes que eles mesmos citaram. Olha quando o repórter pergunta, mas e os outros? Vocês não vão denunciar? Olha a cara dos patetas no dia do PowerPoint, dá uma olhada.
3: O filho do Lula, né, tanto o Lulinha como o Sandro, são mencionados nos e-mails, nas trocas de mensagens... É, do Léo Pinheiro, do Gordilho, né? assim como o Bitar, que também recebeu é, e-mails, nas negociações justamente é, é, para a decoração do apartamento, para a montagem da cozinha, etc. É, Por que eles não foram, é, não, não foram denunciados também agora?
0: Olha isso. Ninguém responde. Não tem resposta. E agora?
3: É, uma outra pergunta também...
0: Pronto, a imprensa passou para lá. Ah, então vamos para outra coisa. Quer dizer, citaram um monte de gente envolvida em crimes e só denunciaram o Lula. E por que vocês não denunciaram os outros? Pisamos na bola, não nos demos conta, a sede de denunciar o Lula era tanta, não nos demos conta, não sabemos o que responder, não responderam nada e o repórter passou para frente. É uma apresentação vergonhosa. Olha, vou pôr de novo porque é bem curtinho. Olha. É... é... Olha, é,
3: o filho do Lula, né, o Lula tanto Lulinha como o Sandro são mencionados nos e-mails, nas trocas de mensagens é, do Léo Pinheiro, do Gordilho, né? Assim como o Bitar, que também recebeu é, e-mails nas negociações, justamente é, é, para a decoração do apartamento, para a montagem da cozinha. Olha eles, a cara deles. É, que eles não foram, é, não, não foram denunciados também agora?
0: Olha que constrangimento. Que, e agora? E agora? E agora? E agora?
3: É, uma outra pergunta também. É, é...
0: é assustador isso, porque a imprensa comprou esse discurso. Olha, quantas vezes eles falam, não temos provas, não temos provas, não temos provas. Dá uma olhada aqui. ó. Quer ver? Uh... Aqui. Onde estão as provas? Olha, quantas vezes? Aqui,
1: provas cabais de...
0: Não teremos aqui provas cabais. Não
1: teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Da mesma, da mesma forma, na personalização e na decoração, os contratos com as empresas que forneceram os móveis ou executaram as reformas, não são contratos onde Lula e sua família figurem ostensivamente.
0: Não são contratos onde Lula e sua família apareçam. Eles não aparecem no contrato. Além
1: disso, na mudança acontece da mesma forma. O, o, o contrato de armazenamento daqueles bens do ex-presidente, não foi um contrato que foi
3: celebrado em seu nome. Olha, eu peço de joelhos.
0: Cadê as provas?
3: Eu peço de joelhos, por favor. Eu estou esperando, tá bom? Para cá.
0: Manda as provas, cadê as provas? E a imprensa engoliu esse discurso e até hoje as pessoas engolem esse discurso que tinha esse grande esquema de corrupção num processo que não tem nem pé nem cabeça. E a própria esquerda foi bater na esquerda. A esquerda precisa ter mais juízo. né? Melhor os inimigos declarados que os falsos amigos. Mimi, obrigado pelas palavras, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, muita gente que votou Bolsonaro, que vota no Lula. Teve muita gente que nem sabia que o Lula estava preso. Quando ficou sabendo, não sabia em quem votar. Ah, eu não conheço ninguém, então falando desse Bolsonaro, eu vou nele. Mas nem sabia quem estava votando. O pessoal atacou ferozmente a Copa do Mundo no Brasil, a construção da transposição do Rio São Francisco da usina de Belo Monte. O pessoal foi fundamental no golpe. Ah, meu povo, viu? Meu povo, cadê? Silêncio constrangedor desses três e ele passa a bola para frente. Não, o um repórter falou. Tá, é, outra pergunta. Eles esqueceram a sede de denunciar o Lula era tão grande que eles não denunciaram mais ninguém. Todo mundo lá envolvido, o Lula é o grande chefe de um esquema, mas não denunciaram mais ninguém. E tudo bem, passaram por cima, ninguém ligou, ninguém ligou, né? Minha família inteira vai votar em peso no Lula, novo presidente da juventude, Bruninho Forças. Eu também, Mônica, mas infelizmente poucos têm essa consciência, disse a Ellen. Importante você nos lembrar esses acontecimentos que caíram no esquecimento, Eliane, sempre que eu posso, sempre que eu posso, porque assim, é fundamental que a gente não erre, nós temos o Lula por sorte, porque o Lula já foi o presidente duas vezes, ele podia estar em casa descansando, com a perna pra cima, o Lula vai casar em maio, ele poderia estar curtindo a mulher dele, curtindo os netos, ele perdeu a esposa, ele perdeu um irmão, ele perdeu um neto, ele podia estar descansando, falar, ó, já fiz minha parte... Agora vocês veem aí, ó, acham outro candidato aí, e a gente podia estar com mais quatro anos de Bolsonaro, e nesses quatro anos, sabe Deus. Poderia ser mais quatro, mais oito, mais doze, porque depois ele vai mudando a lei, vai permitindo mais reeleição. Se ele não pudesse reeleger, ele bota o Flávio de presidente, bota qualquer um lá. Sabe Deus o que acontece. E a esquerda acha que não. Eu não aceito votar no Lula, se o vice for não sei quem. Eu não aceito aquilo, eu não aceito aquilo. Gente, tenho sabedoria, viu? Cadê? É, Inês Nascimento, Maynard ainda vive não se jogou do 15º andar. Está lá no, no antagonista. O antagonista. que seria do nosso povo se não tivéssemos o Lula? Max, eu acho que você vai descobrir logo. Porque o Lula não é eterno e eu quero ver como é que a esquerda vai voltar a vencer a eleição sem o Lula. Porque a esquerda do Brasil prefere perder. A, a rever os próprios conceitos, prefere perder. A maioria pode olhar o que não for uh, seguindo orientações do Lula, eles preferem perder. Não, nós não vamos fazer, nós não vamos negociar, nós não vamos aceitar. É um monte de Marina Silva, é um monte de Glauber Braga. Essa gente prefere perder. Né? Não sou religiosa, mas Deus nos livre do bozo, tá um horror já. O oh, Elô, vai fazer o quê, né? fazer o quê? O Bolsonaro não deu golpe, ele foi eleito. Isso é que dói isso é que dói, 57 milhões de pessoas terem olhado e falaram: vou votar nesse cara por muitas vezes ouvi alguns familiares propagando mentiras sobre a família do Lula da Dilma e na época nem tínhamos internet, mentiras foram incentivadas no boca a boca, é que mentira contra o Lula tem desde os anos 70 desde os anos 70, isso não é de agora sempre foi assim o Lula era vagabundo, não queria trabalhar só queria fazer greve, sempre foi assim e ninguém aceita um cara que não fez faculdade um cara que veio do Nordeste que teve que se virar, que era torneiro mecânico chegar à presidência da República e fazer mais do que os outros porque os estudados falavam que a dívida externa do Brasil era impagável e quem pagou foi o torneiro mecânico ninguém engole isso até hoje além de ser torneiro mecânico ele é nordestino, ele deu comida para o pobre, como é que o cara agora vai trabalhar na lavoura sem o pobre para ele pagar 20 reais uma diária? Vou ter que contratar por um salário mínimo, senão o cara não vem? Olharam para a empregada doméstica e viram um ser humano? Como é que eu vou fazer agora? Vou ter que assinar carteira de trabalho? Vai, vai, é um empregado como qualquer outro. A empregada doméstica não era nem atendida pela CLT. Veja que país que a gente tinha, né? As pessoas não aceitam isso. O brasileiro não aceitou. O brasileiro, na maioria, não aceitou, né? Exatamente, Ellen. O Brasil não merece Lula, mas ele é teimoso e insiste em querer ajudar o país. Isso é que é patriotismo. Rita de Cássia. Antônio, sou do Rio, nunca votei, nunca votarei e conheço as mentiras do poço. Sou Lula. Sou Lula. Cadê? Lolisa Domingues. A mídia colocou que o Adélio da facada era afiliado ao PSOL. Você acha que o episódio dele não teria sido a cereja do bolo do que você citou sobre o PSOL no tempo da Lava Jato? Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Aí é especulação, né? A gente não tem dados sobre essa facada para tirar conclusões. Não tem dados. Não foi investigado. O Adélio foi condenado, mas ele foi considerado inimputável por ser doidinho. A defesa do Bolsonaro não recorreu. Estranhamente, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu não temos dado para tirar conclusão. Os dados que a gente tem não são confiáveis, né? Não são confiáveis. Então é difícil, né? Bom dia, cheguei agora, mas sei que tá ótima. Já tá terminando, viu? É, Marilene, eu entendo o Lula. Ele voltar na presidência é uma questão de honra depois de tantas as ruindades e fake news que fizeram com ele. Mas é assim, é... não é fácil, viu? Você ficar 580 dias preso, enquanto você está preso, você vê o Bolsonaro ser eleito, toda hora sai uma notícia, estão é, levando o Lula para Curitiba para prestar depoimento, porque não joga esse saco de lixo daí de cima? Gente debochando da morte da Marisa Letícia, gente falando que quando o neto do Lula morreu de sete anos, ah, é um bandido a menos no mundo, uma criança de 7 anos, não é fácil. Eu não sei quem de nós estaria de pé depois de ter passado por tudo isso. No tempo do Lula, a gente podia andar de avião. Agora vejo o preço para andar de avião para o Piauí está um absurdo. Uh, Maria, vai subir mais. Combustível de aviação é importado, né? Querosene. A direita não gosta de pobres nordestinos que, em sua grande parte, construíram esse país, gente forte e valente. Eles só gostam do próprio umbigo, né? Só gostam do próprio umbigo. Lula é muito mais digno do que a maioria de nós. Se eu fosse ele, iria curtir o casório. Se você fosse ele, você não iria. Se você fosse ele, você ia fazer exatamente o que ele tá fazendo é, Essas coisas São inevitáveis Se você fosse o Lula Você ia fazer o que ele tá fazendo Ia ser mais forte do que você Eu acho que ele queria e curtir o casamento dele Mas ele fala, não dá Eu acho que ele quer, mas não dá Você entende? Eu vi como os funcionários públicos onde eu trabalhava Como esculacharam a Dilma Por permitir que o trabalhador doméstico Ter direitos, né? Então ah, Cutícula de peixe tá sumido, hein? O que será que o Bolsonaro vai aprontar até outubro sabendo que vai perder? Isso realmente me preocupa, esse cara é louco. Esse cara é louco, mas o que ele faz, Luan? De, de fato, o que ele faz? Você vê ele falar muita coisa, mas o que você vê ele fazendo? Ele tentou dar um golpe no 7 de setembro. O que, que aconteceu? Rigorosamente nada. No dia 8 ele estava pedindo pinico para o Alexandre de Moraes, pedindo para o Temer fazer uma cartinha para ele. É muito mais garganta do que qualquer outra coisa, né? Vamos ver. No trabalho, as conversas dos companheiros eram sempre que a esquerda se acomoda e a direita nunca dorme, sempre alerta. Opa, com certeza, né? Cutícula de peixe, estava sem celular, mas não sumi, não. Todo dia estou aqui. Valeu, parceiro. Bem-vindo sempre. Aristides, a direita do Brasil é escarvocrata e autoritária, por isso se identifica bem com o nazifascismo. Tony Ferreira, professor, fazer o que fizeram com o Lula foi desumano, tripudiar do Lula que perdeu a esposa, irmão e neto, absurdo. Mas queriam matar o Lula, sempre quiseram, o sonho deles era matar o Lula. Era transferir o Lula de Curitiba para o presídio de Tremembé, botar ele numa cela comum com 20 pessoas e vamos ver o que acontece no meio do PCC ali. De repente um dia você acorda, abre a cela e tem uma pessoa de pescoço quebrado e ninguém sabe quem foi, né? Uh, de, Deia Ângela é louco, mas agora quer que o Moro volte, é um covardão é porque a eleição está se decidindo no primeiro turno não tem adversários para distribuir votos, então o Lula já está tendo mais do que a soma de todos os adversários, que praticamente é só Bolsonaro e Ciro não sobrou mais ninguém com voto, o resto tem é 2 1%, então o Lula está vencendo no primeiro turno, né é, bom dia, infelizmente o Brasil é um país racista e violento, e digo violento, não são os assaltos, Ana Elizabeth olha meu povo, eu vou agradecer demais a presença de vocês, mas eu vou parando por aqui, viu? De verdade de noite eu volto, foi bom demais conversar com você, um papo muito bom gosto muito de estar aqui com vocês, e eu volto às 19 horas. vocês voltam? beijo grande, tá? Obrigado por tudo até mais, tchau